0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute Allez, c'est parti pour un nouvel épisode épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet capital et central, à savoir la compréhension puis l'optimisation de son sommeil. En fait, le but de cet épisode, c'est réellement de comprendre ce qu'est le sommeil, de comprendre son fonctionnement, de comprendre également que le sommeil est une loi fondamentale du vivant et de comprendre évidemment, comme j'ai pu le dire un peu précédemment, comment optimiser son sommeil. Alors non pas avec des hacks, mais vraiment par le biais d'une pratique Juste essentiel qui va déterminer à elle seule la qualité de votre journée et de vos nuits. Vraiment, c'est une pratique quasiment toute bête, mais qui vraiment peut faire la différence et va faire la différence d'ailleurs. Et on va commencer cet épisode par mon histoire avec le sommeil. En fait, pendant très longtemps, j'ai littéralement pensé que le sommeil était une perte de temps au quotidien. En fait, ça, c'était dû euh, tout simplement à ma mauvaise compréhension de la définition du terme de « productivité ». Pendant très longtemps, j'ai souhaité être plus productif au quotidien et je pensais littéralement qu'être productif était antinomique avec le fait de se reposer. Pour moi, productif était égal à actif et forcément, se reposer, c'est être inactif au quotidien. Donc, j'ai sacrifié pendant plus de deux ans mes nuits de sommeil. Et en parallèle, je cherchais à développer justement mon activité entrepreneuriale, ce qui faisait que je cumulais un travail salarié plus... Cette notion de d'accomplir, de mettre en place des stratégies, des éléments, des méthodes pour justement un jour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc littéralement mes journées se terminaient je pense le coup des minuit et commençaient à 5h du matin. Donc je me levais pour me former, puis tout simplement pour manger et faire mon sport avant de commencer ma journée de salarié. Et surtout ce phénomène s'est accentué quand j'ai eu mon premier fils hein, qui s'appelle Nathan et qui n'a pas connu tout simplement le terme de sommeil pendant deux années consécutives. Pendant deux ans de suite, il se réveillait entre trois et cinq fois par nuit. Donc mon rapport avec le sommeil était très compliqué et a été très compliqué durant des années et des années. Je tiens que je reprenne mon sommeil en main parce que j'ai compris réellement les bénéfices du fait de dormir, de l'importance de se reposer au quotidien pour être plus efficace en journée. J'ai mis des années à le comprendre et j'ai sacrifié malheureusement des années de vie également de productivité, de performance à cause de cette mécompréhension de l'intérêt du sommeil. Le sommeil, vraiment, c'est euh, le pilier numéro un de la santé et donc de la productivité. Vous connaissez un peu mon travail, vraiment, je fais un lien très étroit entre la santé et la productivité parce qu'un organisme qui n'est pas en santé est un organisme qui, mathématiquement, est incapable d'être productif. Car le but premier du cerveau humain, il est simple, vous le connaissez si vous me suivez encore une fois, c'est d'assurer la survie de son Note, donc, d'assurer notre propre survie. Et entre être en bonne santé et être productif, forcément, le cerveau mettra constamment l'emphase sur la santé. Donc, tant que les besoins physiologiques de base ne sont pas assurés, atteindre son plein niveau de productivité est juste impossible au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le sommeil est si important. Et en fait, je vais revenir un peu à part mon histoire pour euh, introduire une notion vraiment qui est capitale dans mon approche, à savoir la notion de dette envers le vivant. Qu'est-ce qu'une dette envers le vivant le vivant a des règles. Donc si on veut respecter effectivement le fonctionnement de sa biologie, il faut respecter des règles bien précises. Typiquement, le fait de bien manger, c'est une règle. Le fait d'être en mouvement, c'est également une règle. Pourquoi on parle de règles Parce que durant des millions d'années, l'être humain a vécu tout simplement avec ce mode de vie là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, malheureusement, la société que l'on construit et dans laquelle on vit actuellement va à l'encontre de ces règles. Mais bon, à nouveau, pour bien fonctionner, il faut respecter ces règles. Et parmi ces règles, évidemment, il y a le respect du sommeil. Et quand on ne respecte pas ces règles-là, quand on n'écoute pas les signaux que nous envoie notre corps, typiquement un signal de « tu dois te reposer », on devient inadapté par rapport au vivant. En fait, on vient contracter une dette par rapport au vivant. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement, ça induit le fait que le corps humain va devoir puiser dans ses réserves, dans ses ressources, dans ses minéraux, dans ses vitamines, dans son organisme tout simplement, pour compenser le fait que nous ne sommes plus adaptés par rapport au vivant. Alors certes, on peut tenir comme ça durant des mois et des années. Typiquement, je l'ai fait quand je me suis volontairement privé de sommeil. Mais, à terme, une dette, comme une dette à la banque, et c'est exactement pareil, une dette envers le vivant doit constamment être remboursée. Et comment elle est remboursée? Tout simplement, en termes de maladies. En termes d'années de vie, malheureusement, qui sont supprimées qui sont réduites en termes également potentiellement de blessures et là on le voit très bien par exemple par rapport aux personnes qui durant des mois et des mois travaillent du matin jusqu'à la nuit sans prendre de pause, sans jamais s'écouter, et qui un jour prennent des vacances et qui finissent immédiatement par tomber malade ou encore par se blesser dès les vacances arrivées. En effet, le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont médiées littéralement au quotidien par l'adrénaline. Et l'adrénaline, en fait, durant des années et des années, a servi à masquer la douleur en cas de danger. Et aujourd'hui, elle fait encore office de masque, de pansement en quelque sorte, de mur antidouleur, quand on oblige le corps humain à aller au-delà de ses limites, quand on l'oblige à ne pas respecter justement cette notion de règle envers le vivant, cette notion vraiment d'impératif nécessaire à prendre en considération et en compte pour être en pleine santé. Mais dès lors que l'on arrive en vacances, dès lors que ces personnes-là prennent des vacances et donc arrêtent de travailler, le mur d'adrénaline vient s'estomper. Et le barrage que ce mur permettait, cède tout simplement, et là malheureusement le corps de ces personnes-là subit toutes les maladies toutes les douleurs, tous les problèmes qui ont été masqués, encore une fois, par l'adrénaline. Donc, tout simplement, pour être en forme, pour être en pleine santé, et donc, in fine, pour être plus productif, plus performant, pour être vraiment au potentiel maximum au niveau de sa physiologie, de, de, de sa productivité, de sa concentration, et j'en passe, il faut respecter les lois du vivant. Et il faut, tout simplement, ne pas être métaboliquement insultant, ne pas insulter sa physiologie au quotidien par un non-respect des règles, tout simplement. Pour comprendre vraiment justement à quel point le sommeil est important, à quel point c'est un pilier aujourd'hui de la pleine santé et donc de la productivité, de la performance et j'en passe, plutôt que de dire ok le sommeil permet tel bénéfice, tel bénéfice, je propose de prendre le contre-pied ici de ce qui se fait traditionnellement en abordant ensemble les conséquences d'une privation ou d'un manque de sommeil. Déjà il y a une distinction très intéressante et très importante à faire selon moi, c'est tout simplement la distinction entre les effets d'une privation totale de sommeil et la privation tout simplement partielle de sommeil. En fait, la privation totale, vraiment, c'est rare. C'est quelque chose qui est volontairement mis en place, sauf maladies, effectivement, qui peuvent exister, qui privent littéralement un individu de sommeil, malheureusement, mais la personne en question, généralement, meurt au bout de quelques jours. En effet, déjà, pour voir à quel point le sommeil est important, on peut tenir en moyenne trois jours sans dormir, ensuite, on peut tenir, je crois, sept jours sans manger, et on peut tenir, non plus, pardon, 7 jours sans boire et quasiment, je pense, une vingtaine de jours, voire trentaine de jours sans manger. Tout dépend à nouveau ce niveau de vitalité de base et j'en passe. Mais vraiment, l'élément qui, lorsqu'il est retiré, pose le plus de problèmes avant la nourriture, avant l'hydratation, c'est justement le sommeil. Donc, on va commencer par la privation totale. Donc là, effectivement, on peut en avoir déjà en cas de maladie, comme je viens de le dire, mais également en cas potentiellement de traumatisme, suite à une guerre ou autre où le corps ne se sent jamais rassuré. Et un corps qui n'est pas rassuré n'ira pas dormir, parce que le sommeil, c'est une phase de vulnérabilité. Donc s'il y a un stress important, et c'est la raison pour laquelle potentiellement des personnes qui m'écoutent aujourd'hui n'arrivent pas à dormir avant un événement important, parce que le stress généré par cet événement, justement, crée des conditions défavorables pour le sommeil. Les américains parlent de la notion de tiger in the room, donc le tigre dans la chambre. On ne peut pas dormir avec un tigre présent dans la même pièce que nous, parce que le corps sait qu'il y a un danger immédiat et donc dormir à nouveau mettrait le corps en péril, car qui dit encore une fois sommeil dit vulnérabilité. Et en fait, les réponses du corps humain face à un stress sont exactement les mêmes que ce stress soit physique ou psychologique. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, s'il y a un événement à enjeu qui vous attend potentiellement d'ici un ou deux jours, le sommeil va en être perturbé immédiatement. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais ce sujet est juste passionnant. Donc, effectivement, les personnes qui vont soit se priver volontairement en mode challenge, je veux me priver de sommeil pour tester mes limites, soit celles qui malheureusement le font par, par obligation mais par conséquence suite à un trauma ou suite à une maladie, généralement, au bout de trois quatre jours, ça devient compliqué. Soit elles décèdent, soit il y a une réelle altération de leur capacité physique comme cognitive. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est interdit, au niveau des records mondiaux, au niveau du business book, de faire des records en lien avec la privation de sommeil. C'est totalement interdit, car trop dangereux à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner un record que j'ai noté sur ma prise de note, le record de Randy Gardner, qui en 1964, il n'avait que 17 ans à l'époque, n'a pas dormi durant 11 jours consécutifs. Donc là, vous allez me dire « Jérémy, 11 jours, c'est beaucoup plus que 3 jours, effectivement. » Et c'est le cas. Mais à nouveau, là, c'est l'exception. Physiologiquement, il a pu tenir autant. Mais, donc là, j'ai noté un peu les conséquences que cette personne a subies et a noté durant ses 11 jours de privation. Déjà, première chose à noter, il avait des microsommeils. Il dormait. Le corps, son corps, pardon, le poussait à dormir. Car à nouveau, c'est une obligation, c'est une loi du vivant qu'on ne peut pas outrepasser autant de temps. Après, il avait noté une baisse des performances physiques une augmentation de son niveau d'agressivité, une instabilité cognitive, des troubles de mémoire, des troubles visuels, des troubles alimentaires et encore évidemment une augmentation de la faim. Pourquoi évidemment Parce que quand on va se priver de sommeil, alors soit volontairement, soit involontairement, on va dérégler la balance leptine et ghrelin dans le corps humain, donc les hormones qui régissent la faim et la satiété, ce qui va nous pousser à manger davantage. Ça c'est une programmation évolutive qui est toute simple à comprendre. En effet, si on manque de sommeil, inévitablement, on va manquer d'énergie. Et qui dit manque d'énergie, dit besoin pour le corps pour assurer ses chances de survie, encore une fois. On en revient constamment quasiment à cette notion de survie. Eh bien, pour assurer ses chances de survie, le corps humain a été programmé pour nous pousser à aller consommer de la nourriture qui est censée nous donner de l'énergie. Donc, tout simplement, cette notion de privation de sommeil va activer un mécanisme qui va dire au corps humain « Tu dois manger pour compenser justement ton manque de vitalité, ton manque d'apport énergétique pour faire face à la journée qui va t'attendre. Sauf que à l'époque préhistorique, ces éléments-là étaient ponctuels. Aujourd'hui, ça devient chronique parce que le manque de sommeil à l'heure actuelle est chronique. On est tombé en France sous la barre symbolique des 7 heures de sommeil par nuit. Ce qui explique, entre autres, l'augmentation terrifiante de l'obésité à l'heure actuelle. Ensuite, du coup, on va passer maintenant à cette notion non plus de privation de sommeil, mais vraiment en conséquence d'un sommeil, on va dire, négligé. Et en fait, un temps de sommeil sous les 5 heures entraîne automatiquement une diminution, c'est ce que je viens de dire précédemment, de la leptine et une augmentation de la gréline, ce qui engendre de l'obésité, comme je viens de le dire, mais également... Euh, une augmentation des risques de diabète parce que naturellement le corps humain va pousser les personnes qui sont en manque de sommeil à consommer des aliments riches en sucre. Pourquoi Parce que le sucre est le macronutriment qui métaboliquement est le plus simple à digérer et à assimiler. Donc le corps va pousser l'être humain vers des produits sucrés, des produits riches en glucose, typiquement des bonbons, typiquement des gâteaux, typiquement des glaces et j'en passe. Et c'est la raison pour laquelle effectivement quand on est fatigué, on a tendance à grignoter davantage. À nouveau, c'est un ancrage qui est évolutif et qui a permis la survie de nos ancêtres pendant des milliers d'années. Et là, réellement, il faut comprendre que, vraiment, c'est une phrase qui me tient à cœur et qui s'applique à beaucoup de choses que je partage, que la norme n'est pas la normalité. Et là, je vais en revenir à cette notion de « aujourd'hui, on est passé sous la barre des 7 heures de temps de repos par nuit. Il me semble que nous sommes précisément autour des 6 h 46 ou 47. Je mettrai évidemment les ressources en lien sous l'épisode pour justement compléter les éléments que j'avance. » Et donc, on en revient à cette phrase que la norme n'est pas la normalité. Qu'est-ce que ça veut dire Simplement, ce n'est pas parce que tout le monde est fatigué autour de vous. Ce n'est pas parce que tout le monde est malade également. Ce n'est pas parce que tout le monde mange mal également que c'est la normalité. Ce n'est pas parce que tous ces éléments sont la norme de nos sociétés actuelles que, normalement, on doit suivre ces éléments en question. Et vraiment, c'est une distinction très importante à comprendre. En effet, le corps humain et le cerveau humain pour être plus précis est conditionné pour suivre la foule. Et là, je vous renvoie immédiatement à l'expérience de H qui a montré à quel point, effectivement, que l'être humain préfère tout simplement se conforter à l'avis d'une masse d'individus plutôt que d'exprimer lui seul, de façon isolée, un avis contradictoire. Qu'est-ce que l'expérience de H Simplement, c'est une expérience qui a été menée il y a quelques années en arrière dans laquelle on a placé plusieurs individus face à des bâtons. Donc des bâtons de différentes tailles qui étaient affichés sur un tableau. Il y avait réellement des écarts assez importants entre les bâtons et l'idée était de demander aux personnes qui faisaient face à ces bâtons en question quel était le plus petit. Et en fait, parmi les personnes expérimentées, parmi les cobayes, on va dire, seule une seule personne était vraiment une personne qui était testée. Les autres étaient des complices. Et au départ, tout se passait bien. Les gens, on va dire, désignaient constamment le bon bâton, donc celui qui était censé être le plus petit. Et au bout d'un moment, les équipes de H, justement de Solomon H, ont décidé... Comment dire Que le groupe devait désigner non plus le bâton le plus petit, mais un bâton aléatoire, et tous le même, et qui n'était, du coup, pas le plus petit. Et donc, dès lors que l'on demandait à la foule quel bâton est le plus petit, tout le monde désignait un mauvais bâton, sauf, effectivement, la personne qui était isolée, qui était le vrai cobaye. Et cette personne-là, systématiquement quasiment, a revu son opinion pour se conforter, tout simplement, à l'opinion de la foule. Ce qui exprime encore une fois, ce qui démontre très bien encore une fois comme quoi on préfère suivre malheureusement le groupe par peur d'être exclu du groupe, car qui dit exclusion dit malheureusement mort assurée à l'époque préhistorique, à nouveau c'est un ancrage évolutif, plutôt que de dire réellement ce qui nous semble être la vérité. Donc le cerveau humain effectivement aura tendance naturellement à suivre la norme, même si la norme n'est pas la normalité à l'heure actuelle. Et réellement, c'est en comprenant ça que j'ai pu reprendre à mon niveau mon sommeil en main et que j'ai vu littéralement à quel point j'étais sous-performant quand je manquais de sommeil. Et surtout, j'ai remarqué ça, pas précisément effectivement quand j'ai repris mon sommeil en main, mais quand mes fils ont interrompu mes nuits, donc quand je suis retombé dans un schéma de sous-performance. Et ça, vraiment, c'est impressionnant à remarquer. Souvent, on ne remarque pas la croissance positive, mais plus le retour en arrière dans le monde d'avant, en quelque sorte. C'est comme une voiture. Souvent, on ne remarque pas le bénéfice de changer de voiture, de monter vraiment en gamme. On ne le remarque pas quand on monte en gamme, justement, mais on le remarque davantage quand on revient à son ancien modèle de voiture. C'est là que le remarque tous les problèmes, à quel point le passage de vitesse était plus compliqué, à quel point les sièges étaient moins confortables, à quel point doubler était plus fastidieux. Pour la performance, c'est pareil. Quand vous avez un très très bon niveau de sommeil, retomber en arrière à cause d'une nuit blanche, à cause potentiellement d'un sommeil ponctuel de mauvaise qualité ou à cause d'enfants qui ne dorment pas, vous fait remarquer immédiatement à quel point ne pas dormir vous fait tomber dans un état de sous-performance complet. Voilà, ça c'est la première partie du podcast. Maintenant, Passons directement à la notion de qu'est-ce que le sommeil. Ça, c'est intéressant parce que très peu de personnes comprennent réellement ce qu'est le sommeil. Et surtout, très peu de personnes ont une bonne définition du sommeil. Et ont, malheureusement, la définition que j'avais moi dans le passé. À savoir le fait que c'est une phase non productive du quotidien. À savoir que c'était une perte de temps pour moi, littéralement, de dormir. Alors que le sommeil, véritablement et certainement, la période de la journée, plus précisément de la nuit évidemment, qui est la plus productive qu'il puisse être. Pourquoi je m'explique En fait, durant le sommeil, il se passe plusieurs choses. Hop, je bois un coup. Plusieurs choses, et notamment deux éléments principaux. Premier élément, c'est la régénération du corps humain. Donc, réparation des tissus, croissance tissulaire, potentiellement également de la cicatrisation en cas de blessure ou autre. Deuxième chose ensuite qui se passe durant le sommeil, c'est plus une amélioration, voire carrément une optimisation des fonctions cognitive, Avec notamment la suppression de tous les souvenirs qui sont jugés comme étant inutiles et avec la consolidation des informations, des éléments, des souvenirs qui sont jugés comme étant pertinents pour chacun des individus. Et en fait, durant le sommeil, il y a trois phases qui sont, qui sont distinctes. Nous avons déjà pour commencer la phase d'éveil. Phase d'éveil qui correspond au micro-réveil que nous avons durant la nuit sans même nous en apercevoir. Et ça, à nouveau, c'est un ancrage, pardon, c'est plutôt un héritage évolutif qui nous vient du fait que pour nos ancêtres, avoir des micro-réveils durant la nuit était essentiel pour assurer leur survie. Pour quelle raison Simplement parce que ces micro-réveils-là permettaient à leur cerveau d'analyser l'environnement dans lequel se trouvait l'individu pour vérifier si oui ou non, il n'y avait pas de danger et tout simplement pour activer le mode réveil en quelque sorte en cas de danger, tout simplement analyser. Donc dès qu'il y avait un micro-bruit, une micro-information, un micro-stimuli, automatiquement une phase de micro-réveil s'enclenchait, et le cerveau analysait de façon inconsciente pour nous l'environnement pour s'assurer que ce stimulé-là n'était pas tout simplement en lien avec un danger immédiat. Ensuite nous avons également une autre phase, qui est la phase de sommeil, cette fois-ci profond appelé tout simplement aux États-Unis le sommeil NREM pour non rapid Eyes movement autrement dit un sommeil sans mouvement rapide des yeux et qui correspond simplement à la phase que j'ai décrite précédemment de récupération physique et de consolidation voire de cicatrisation tissulaire et enfin nous avons le sommeil appelé paradoxal qui lui est le sommeil des rêves et en fait durant ce sommeil paradoxal là nous avons un mouvement des yeux donc là cette fois-ci ce n'est pas le non rapid Eyes Movement, mais c'est le Rapid Eyes Movement. Donc on parle de sommeil REM. Et justement, on appelle ce sommeil-là le sommeil paradoxal, parce qu'on a mesuré que l'activité cérébrale durant ce sommeil en question était ultra intense. Et donc c'est paradoxal parce qu'on se repose d'une part, on dort tout simplement, on va dire de façon visuelle, on voit une personne qui dort, mais dans son cerveau, il se passe une activité cérébrale juste incroyable, équivalente, voire clairement qui dépasse parfois, l'activité cérébrale d'un cerveau éveillé. Et ce qui est intéressant à savoir ici, maintenant, par rapport à ces phases-là, on va mettre de côté la phase d'éveil, c'est réellement l'asymétrie du sommeil. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, on n'est pas sur une logique de répartition parfaite entre ces phases de sommeil paradoxal et sommeil profond tout au long de la nuit. Mais on remarque une véritable asymétrie, encore une fois, avec une majorité de sommeil profond en début de nuit et une majorité de sommeil paradoxal en fin de nuit. Donc on commence par le profond quand on commence à s'endormir avec un petit peu de paradoxal et plus on va progresser dans la nuit, plus les tendances vont s'inverser jusqu'à finir effectivement en fin de nuit avec une majorité de sommeil paradoxal. Pourquoi cette répartition asymétrique C'est super intéressant. Il y a plusieurs théories par rapport à ça et d'après mes recherches et d'après ce que j'en comprends moi également, aucune théorie n'a encore arrêté. Et j'ai ma propre théorie, alors qui n'est pas, on va dire, uniquement de moi, je pense que plusieurs personnes la partagent, mais c'est une théorie vraiment qui m'est venue à l'esprit naturellement et cette théorie, je l'appuie sur le fait à nouveau que, le cerveau a pour but unique la survie des individus. Du coup, quelle est cette théorie Très bonne question. Cette théorie, c'est le fait que le sommeil profond, donc le sommeil de la récupération physique et musculaire, est plus important, du moins offre des bénéfices plus intéressants pour la survie que le sommeil paradoxal. En effet, si on est blessé en journée, il est plus intéressant pour le corps humain de commencer à réparer la blessure avant d'engrammer des souvenirs. Parce que si jamais il y a un réveil nocturne à cause d'un prédateur, à cause d'une tribu adverse qui veut nous tuer, voler nos biens, voler la nourriture et j'en passe, il sera plus intéressant de d'avoir récupéré physiquement que d'avoir vraiment optimisé ses facultés cognitives. Donc c'est la raison pour laquelle, selon moi, il y a cette asymétrie du sommeil qui a été conservée tout au long de l'évolution. Ensuite, pourquoi nous dormons maintenant Donc là on a vu qu'est-ce que le sommeil, maintenant pourquoi nous dormons Qu'est-ce qui fait que physiquement nous passons d'un état d'éveil, à un état de sommeil. En fait, ce qui nous pousse physiologiquement à dormir, c'est deux forces. Deux forces qui rentrent en jeu. La force chimique d'une part et la force circadienne d'autre part. On va commencer par la force chimique. Cette force, elle est médiée par l'adénosine. L'adénosine, qu'est-ce que c'est C'est une molécule qui joue le rôle de marqueur de fatigue. Donc, autrement dit, on va commencer par la base. L'énergie en journée est donnée par l'ATP. Adénosine triphosphate. L'ATP, c'est comme de l'essence. L'ATP, quand le corps l'utilise, quand il va la métaboliser, quand il va la brûler, si on parle de façon plus vulgarisée, il va générer plusieurs résidus, dont l'adénosine. Et l'adénosine, en fait, c'est le marqueur comme quoi, effectivement, on a dépensé de l'énergie. Et plus l'adénosine va être générée, plus elle va être produite, ce qui équivaut tout simplement à une activité intense et soutenue au quotidien, elle peut être physique comme cognitive d'ailleurs, plus elle va s'accumuler au niveau du cerveau. Et plus elle va faire pencher la balance du côté besoin de dormir, plutôt que du côté besoin de rester éveillé. Donc ça, c'est super intéressant. Autrement dit, plus on va être actif au quotidien, plus la pression du sommeil sera importante en fin de journée. Maintenant, la question qui se pose naturellement, c'est comment la dénosine est-elle évacuée au niveau du cerveau Parce que si on cumulait, 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 forcément, on ne pourrait plus vivre au quotidien. Et en fait, elle est tout simplement évacuée durant le sommeil. Tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut observer un temps de sommeil suffisant, pour que le corps humain puisse vider littéralement tous ses stocks d'adénosine. Parce que sans cette observation-là d'un temps de sommeil suffisant, il n'y a pas tout simplement de vidage, d'épuration, de, euh, de suppression des molécules d'ATP qui circulent tout simplement au niveau du cerveau humain. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, cette notion de dette de sommeil généralisée qu'on observe aujourd'hui en France, à savoir cette notion encore une fois de « on est sous la barre des 7 heures à l'heure actuelle » est un drame, car les personnes se réveillent à l'heure actuelle pour la majorité avec des reliquats d'adénosine qui circulent encore dans leur organisme, ce qui fait que ces personnes-là se réveillent fatiguées chaque matin. Elles commencent avec une balance qui est déjà déréglée, qui penche déjà du côté non pas de l'éveil, mais bel et bien du côté du sommeil. Mais après, il se passe un, un élément intéressant, vraiment surprenant. C'est que certes, l'adénosine va venir se cumuler, se cumuler et se cumuler, Mais au bout d'un moment, typiquement quand on va passer une nuit blanche, on remarque que la pression du sommeil vient s'estomper. On remarque même quasiment un regain d'énergie. Passé typiquement, généralement les 5-6 heures du matin, l'énergie revient. Alors que logiquement, l'adénosine faisant son effet devrait nous pousser d'autant plus à aller dormir. Pourquoi ce regain est-il présent Comment s'explique-t-il physiologiquement parlant Il s'explique par la deuxième force, à savoir cette fois-ci la force circadienne. Mais avant d'en parler, petit aparté rapide par rapport à la caféine. En effet, souvent les personnes, comment dire, il est communément admis, plutôt, que le café donne de l'énergie. C'est entièrement faux. Le rôle principal du café, et plus précisément de la caféine, donc de la substance active contenue dans le café, c'est le fait de bloquer la capacité que le cerveau humain à capter l'adénosine. Donc tout simplement, de par sa structure moléculaire, la caféine vient bloquer les récepteurs à adénosine. Ce qui fait que la caféine n'est pas un donneur d'énergie, mais c'est un bloqueur de fatigue. Et la nuance est super importante ici. Pour quelle raison? Simplement parce que dès lors que la caféine va s'estomper, automatiquement, l'adénosine qui s'est accumulée pendant ce laps de temps-là va venir se précipiter sur les récepteurs à adénosine du cerveau. Ce qui va créer automatiquement, immédiatement, une fatigue intense qu'on nomme généralement crash de caféine. Et c'est la raison pour laquelle, généralement six heures après la prise d'un café, on ressent le besoin, l'envie, le désir de prendre un nouveau café pour compenser ce crash de caféine. Donc non, on va conclure à parté par rapport à ça. Donc non, tout ça pour dire que la caféine ne donne pas d'énergie, mais qu'elle bloque simplement la fatigue. Et maintenant du coup, on va parler de cette deuxième force, la force circadienne cette fois-ci. Force, du coup, qui régit le cycle sommeil-éveil. Donc, circa diem, ça vient du latin, tout simplement pour la, la culture générale, on va dire, qui veut dire circa diem, autrement dit, approximativement 24 heures. Et en fait, tout comme on a des horloges chez nous, en général, ou des montres au poignet, ou peu importe, notre cerveau, comment dire, bénéficie à... Ou présente, peu importe le terme qu'on emploie, sa propre horloge personnelle, qui est tout simplement logée dans ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Et cette horloge vient déterminer ce qu'on appelle nos blocs de sommeil et d'éveil. En effet, on ne dort pas et on n'est pas éveillé n'importe comment en journée. On est éveillé et on dort par bloc. Et généralement, nos blocs de sommeil durent entre 6h et 10 heures selon les individus. Ok, donc ça c'est ce que permet de mettre en place la force circadienne. Maintenant, une question se pose naturellement. Comment est déterminé le top départ du bloc du sommeil Comment est-ce que le corps se dit « Ok, à partir de maintenant, il faut que je puisse dormir. » On a vu, certes, que la dénosine mettait en place la pression du sommeil, mais ce n'est pas elle qui va donner le « là » au corps humain pour, entre guillemets, mettre en veille chacune de ses fonctions pour passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil. En fait, ce qui va permettre de réussir le top départ du bloc du sommeil, ce sont plusieurs facteurs. Mais un facteur particulier, va vraiment être majoritaire. Et ce facteur, c'est lequel C'est la lumière. Et plus précisément, la lumière du soleil. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau C'est simple. Du moins, je vais le rendre simple, on va dire. Dès le matin, on commence à être réveillé sous l'impulsion du cortisol. L'hormone qui vient notamment déstocker le sucre pour le mettre à disposition de notre sang pour nous donner de l'énergie pour être en mouvement. Donc on a un petit pic de cortisol, le matin, qui va nous pousser à être réveillé qui va nous pousser à sortir du lit. Ensuite, question, quelle est la première action que l'on met en place lorsque l'on sort du lit Eh bien, c'est le fait, tout simplement, naturellement, d'ouvrir les yeux. Et dès qu'on va ouvrir les yeux, la rétine, d'ailleurs, rétine, à part la rétine, qu'est-ce que c'est C'est une extension du cerveau. C'est un bout de cerveau qui est à l'extérieur, tout simplement, de la boîte crânienne. Donc, vos yeux, c'est une partie de votre cerveau. Et quand on comprend ça, vraiment, on change le rapport qu'on peut avoir par rapport aux yeux. Et en fait, dès que la rétine vient capter les premiers rayons ou n'importe quelle luminosité, en fait, elle vient directement envoyer un signal relais au noyau supratiasmatique pour dire tout simplement « là, c'est le matin, là, il faut te réveiller, et là, il faut impulser un pic plus important de cortisol » pour te mettre en mouvement. Également, il faut impulser une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation également de la température corporelle pour à nouveau te mettre en mouvement et donc sortir du lit efficacement. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de base. Le mécanisme qui donne de l'énergie à notre corps, l'énergie nécessaire pour être en mouvement. Et qui produit effectivement l'ATP. L'ATP dont on a parlé précédemment. ATP qui va être métabolisé au cours de la journée, dont le résidu sera... L'adénosine qui va venir se cumuler et créer la fatigue. Et créer ainsi la sensation de pression du sommeil. Et donc la boucle est bouclée ici. Par contre, quand on comprend ça, quand on comprend l'importance de la lumière qui vient activer tout simplement tout le corps humain en quelque sorte au matin, on comprend qu'il est très important de s'exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible après son réveil et de la façon la plus intense possible. Pour quelle raison? Parce que ce signal lumineux intense quand il sera proche du réveil va induire un pic de cortisol d'autant plus important dans le corps. Et donc tout simplement un niveau d'énergie d'autant plus important en matinée et pour le reste de la journée. Et encore plus intéressant, ce pic intense de cortisol va donner le LA par rapport au futur bloc de sommeil. En effet, dès que le corps reçoit l'information d'un réveil le matin, notamment quand ce réveil est intensifié par une exposition à la lumière naturelle, et on verra par la suite, comment faire ça efficacement Ça vient déclencher un minuteur dans le corps qui, 12 à 14 heures après ce signal justement de luminosité, va induire la production, le commencement de la production de la mélatonine, à savoir l'hormone du sommeil. Donc, le sommeil se prépare dès le réveil. C'est réellement la qualité du réveil qui va induire la qualité du sommeil. Et ça, c'est super important à comprendre. Parce que beaucoup de personnes ont des rituels avant de dormir. Certes, c'est important. Certes, c'est efficace. Mais si dès le matin, on ne respecte pas les codes, les lois du vivant, à savoir notamment l'exposition à la lumière naturelle, toutes les routines qu'on mettra en place le soir ne seront pas aussi efficaces que si les codes, que si les lois, que si les normes avaient été respectées efficacement. Donc tout ça pour dire effectivement que le matin, le but premier, ça doit être réellement de s'exposer à la lumière naturelle du soleil. Et vraiment à la lumière naturelle du soleil. C'est comme ça que réagit notre rétine, plus précisément nos cellules à mélanopsine contenues dans notre rétine. Parce que certes, la lumière artificielle stimule la rétine également, mais pas aussi intensément que la lumière naturelle. Donc le meilleur scénario, c'est lequel C'est le fait que dès le réveil, dès que le soleil est au plus bas dans le ciel, on va tout simplement aller dehors pour visualiser le soleil, pour le voir, non pas de façon directe pour s'abîmer la rétine tout simplement, mais réellement de façon indirecte. On vient s'imprégner du soleil pendant deux minutes minimum quand il fait très beau, quand le ciel est dégagé, et pendant au moins dix minutes quand le ciel est couvert. Et comme ça, réellement, on va donner au corps humain le bon signal pour régler parfaitement son rythme circadien. Donc pour avoir de l'énergie en journée, et pour avoir tout simplement de la fatigue en soirée. Après, effectivement, parfois le matin, c'est compliqué de s'exposer à la lumière naturelle. Notamment, moi j'ai deux enfants, et quand on est parent de jeunes enfants, vous le savez très bien si vous en avez, il y a un effet tunnel le matin. Entre le réveil des enfants et le déposage, entre guillemets, des enfants, soit chez la nourrice, soit potentiellement à l'école... Il se passe tellement de choses et c'est tellement intense qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de s'exposer tous les jours à la lumière naturelle. Donc là, on pourrait se dire, ok, la solution, ça serait potentiellement d'allumer toutes les lumières chez soi pour s'exposer. Alors certes, c'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure. La meilleure solution ici est d'investir, c'est un outil, hein, vraiment c'est un outil, ce n'est pas la solution optimale, mais c'est la meilleure solution en cas de contrainte dans une lampe de luminothérapie. Donc une lampe qui vient, entre guillemets, reproduire la lumière du soleil. Sauf que ces lampes-là vont nécessiter un temps d'exposition bien supérieur par rapport à la lumière naturelle. Pourquoi Parce que ces lampes-là, d'après les recherches que j'ai pu faire par rapport à ce sujet-là, vont donner une lumière de 15 000 luxe grand maximum. Alors qu'un ciel dégagé en plein été, ça peut monter jusqu'à 100 000 luxe, soit quasiment 10 fois plus. Donc le temps d'exposition devrait être quasiment 10 fois supérieur. Et même avec ce temps d'exposition 10 fois supérieur, malheureusement, les effets ne seront pas autant présents. Donc autant que faire se peut, le matin, allez dehors. Autant que faire se peut, imprégnez-vous de la lumière du soleil pour à nouveau, je résume, induire ce message qui va informer votre corps, plus précisément votre horloge biologique, contenu dans le noyau suprachiasmatique, comme quoi c'est le matin. Comme quoi il faut vraiment induire un pic de cortisol qui va vous donner beaucoup d'énergie en journée et qui va induire tout simplement en fin de journée, 12 à 14 heures plus tard, le début de la production de mélatonine, qui va vous placer dans les meilleures conditions possibles pour dormir et donc pour tout simplement vider, entre autres, votre accumulation d'adénosine faite en journée. Ça, c'est vraiment le meilleur scénario possible. Après, quand ce n'est pas possible, on compose autour de ce scénario-là. Et attention également, d'ailleurs j'en profite, pour ne pas regarder la lumière au travers d'une fenêtre. On pourrait croire que certes, c'est intéressant, certes, ça marche, mais non. Parce il a été prouvé, notamment par des études menées par le docteur Zetzer du département psychiatrie des sciences du comportement de Stanford, comme quoi, regarder la lumière au travers d'une fenêtre diminue par 50 son efficacité. Donc, la fenêtre, on l'ouvre, ou idéalement, c'est le mieux, on va dehors et on va marcher un peu. Pourquoi Parce que la marche va induire également une notion de mise en mouvement et le mouvement est antinomique par rapport au repos. Donc ça va renforcer le signal tout simplement de l'éveil pour le corps humain, ce qui va donc renforcer in fine la production de cortisol. Sans parler également des bénéfices au niveau de la production de vitamine D par une exposition au soleil. Ok. Donc ça c'est pour le matin. Maintenant, le soir, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse Parce que si on donne des signaux lumineux au corps humain le soir il va tomber dans le schéma qu'on a vu précédemment. Sauf que le soir, on ne veut pas être réveillé, on veut être endormi. Et c'est la raison pour laquelle le soir, il faut éviter autant que faire se peut les sources de lumière, et notamment ce qu'on appelle les lumières bleues qui vont se rapprocher un temps soit peu de la, comment dire, de la longueur d'onde de la lumière émise par les rayons du soleil. Donc tout ce qui est écran, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est télévision, ordinateur et j'en passe. D'autant plus que le soir, le moindre de ces signaux lumineux-là va vraiment suractiver le schéma qu'on a vu précédemment. Pour quelle raison Parce que la rétine est fatiguée de la journée. Donc elle sera davantage sensible aux éléments lumineux dans son environnement. Alors certes, il existe des filtres sur les écrans. Certes, il existe également des lunettes anti-lumière bleue. Mais tout ça ne sera pas suffisant. Ça va faire diminuer l'impact de la lumière bleue. Mais ça ne va pas la supprimer. Mais ça ne va pas le supprimer totalement. Donc, la solution, elle n'est pas agréable à entendre, elle n'est pas agréable à mettre en place, mais c'est réellement de supprimer toute exposition aux lumières artificielles en soirée. Et idéalement, c'est de reproduire chez soi le cycle du soleil. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, le soir, dans les maisons classiques, on va dire, on a un plafonnier très puissant qui est au-dessus de notre tête. Comment notre cerveau, le cerveau humain, va-t-il comprendre ce message-là Comment ce cerveau-là, qui a évolué dans la nature durant des milliers et des milliers et des milliers d'années, va-t-il comprendre un signal lumineux qui lui vient du ciel Eh bien, il va le comprendre comme étant tout simplement le signal du soleil. Donc, idéalement, il faut retirer les plafonniers en soirée et mettre à l'inverse des lampes sur pied qui auront une température de couleur proche d'un soleil couchant, soit une température de couleur autour des 3000 Kelvin. Donc allez sur Amazon ou dans votre magasin de bricolage préféré et demandez ou commandez des lampes autour des 3000 Kelvin pour les mettre tout simplement sur des pieds pour reproduire non pas un soleil à son zénith en soirée mais bien un soleil qui va être au niveau de l'horizon du regard pour à nouveau induire cette notion de « ok, là c'est le soir, là je commence vraiment à arrêter la production de cortisol pour favoriser la production de mélatonine ». À nouveau, tout ça sera spécifié et rappelé dans la fiche action qui va accompagner ce cet épisode. Fiche action que vous pouvez télécharger directement, évidemment, en cliquant sur le premier lien présent en description. OK. Donc, si je résume, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se réveiller en intérieur. Garder les yeux sur son téléphone dès le matin. Prendre sa voiture pour se rendre au travail, donc voir la lumière par le prisme d'un pare-brise et filtrer également par des paires de lunettes. Ça, c'est le pire scénario possible. Ensuite, on passe toute la journée devant un écran. On reste assis toute la journée à l'intérieur. On ne va pas voir le vrai soleil, la vraie lumière. Après, on reprend la voiture pour aller chez soi. On rentre une fois la nuit tombée. On passe un petit coup à l'hypermarché avec des gros spots bien lumineux. On passe après la soirée chez soi sous des éclairages artificiels. Trop puissants, évidemment, qui viennent surtout du plafond. Et tout simplement, après, on finit la soirée sur Netflix jusqu'à 23h. Ça, c'est le meilleur comportement pour adopter une stratégie de dette envers le vivant, pour être métaboliquement insultant et pour ruiner la qualité de ses nuits et donc de ses journées par la suite. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est dès le matin, on va en extérieur, on va marcher durant 2 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, on s'étire, on respire bien par le nez pour avoir une bonne respiration. On ne porte pas de lunettes quand on s'expose au soleil. Autant que faire se peut, on va également s'exposer au soleil en journée de façon directe. Le soir, tout simplement, on rentre chez soi. On prend le temps également de revoir le soleil se coucher et on évite tout éclairage artificiel trop intense et les plafonniers en soirée avant d'aller dormir. Et surtout, ne pas oublier, on évite toute exposition, tout écran, toute lumière intense entre 23h et 4h du matin. Pourquoi c'est capital Pourquoi c'est important Parce que deux chercheurs... Donc David Berson et Sam Attar ont publié dans, le, dans la revue Cell, vraiment une revue qui est parmi les plus prestigieuses de la recherche, euh, comment la lumière artificielle, et notamment la lumière bleue, quand elle touche les yeux, donc à nouveau les cellules à mélanopsine entre 23h et 4h du matin, supprimerait toute libération de dopamine les jours suivants. En fait, une lumière aussi tardive va supprimer certaines voies dopaminergiques et peut carrément inhiber le processus et les capacités d'apprentissage sur plusieurs journées qui suivent cette exposition en pleine nuit à une lumière vive et intense. Comment ça fonctionne concrètement En fait, ça concerne une, une zone du cerveau qui va être stimulée, qui s'appelle la bénula. une structure du cerveau qui est nommée le noyau de la déception. Et une fois activée, elle nous fait tout simplement également nous sentir moins bien au quotidien, moins heureux, plus déçu, et ça peut conduire tout simplement à des états dépressifs les jours suivants. Donc on évite vraiment les expositions à la lumière la nuit, donc on évite le contrôle du téléphone, checker ses notifications Instagram, ses SMS en pleine nuit. Au pire, pour l'OVC, on s'éclaire un tout petit peu, mais le moins possible. Car moins on sera exposé à cette lumière-là, moins il y aura de risques par rapport à la production de dopamine. Dopamine qui est pour rappel l'hormone de la motivation à atteindre un but précis et à atteindre une ressource et une récompense précises. Ok. Après, il y a un phénomène intéressant qui peut être en lien avec ce que je viens de dire précédemment, qui s'appelle le Revenge Bedtime Procrastination. Donc mon accent est comme d'habitude très mauvais, mais grosso modo, c'est la procrastination du sommeil. Ça, c'est un élément qui a été découvert assez récemment en 2014 par le psychologue Dr. Flu Chloéz, qui explique que si nous nous retrouvons à scroller le soir sur notre téléphone jusqu'à très tard parfois, sans nous arrêter, c'est pour tout simplement nous venger d'une journée peu satisfaisante. En fait, le cerveau a l'impression de reprendre le contrôle de la journée en maîtrisant son téléphone, alors qu'au final, la seule chose qu'il va faire, c'est nuire à son sommeil. Et parfois, réellement, on peut perdre plusieurs minutes, voire certaines personnes perdent plusieurs heures par nuit de sommeil à cause de ce phénomène de procrastination du sommeil. De revanche que l'on va prendre sur sa journée en prenant son téléphone le soir. Donc autant que faire se peut, pas de téléphone chez soi, du moins pas chez soi, mais proche de son lieu de coucher en soirée pour éviter les deux problèmes décrits précédemment. On arrive maintenant quasiment à la fin avec deux sujets super importants que je souhaitais aborder. Le premier, c'est la chronobiologie, avec le chronotype. Qu'est-ce qu'un chronotype En fait, on a vu précédemment, effectivement, comme quoi, il y avait plusieurs phases dans le sommeil. Notamment, deux phases qui vont nous intéresser ici, le REM et le NREM. NREM, sommeil profond, donc récupération physique. REM, sommeil avec un mouvement oculaire, donc sommeil paradoxal, et donc récupération cognitive, on va dire. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment bénéficier à 100% de ces phases-là On a vu, c'est le fait de dormir précisément durant un certain temps. Sauf que chaque personne n'est pas égal par rapport au sommeil. On a tous un début de phase de sommeil qui va commencer différemment. Et là, le docteur Bruce, Michael Bruce pour être précis, parle dans son livre et dans ses recherches de chronotypes. En fait, c'est le fait que chaque personne a une horloge biologique qui lui est propre en quelque sorte. Et on voit à partir de là des grandes tendances au niveau des êtres humains. Avec des personnes qui vont davantage être couche-tôt, lève-tôt, on les appelle les profils lions. D'autres davantage couche-tard, lève-tard, on les appelle les loups. D'autres davantage... Coucher et lever en même temps que le soleil, donc généralement sur le coup des 9h le matin pour le réveil et 23h pour le coucher. On les appelle des ours. Et après, il y a un chronotype un peu particulier qui s'appelle le chronotype des dauphins qui correspond aux personnes victimes d'insomnie. en fait, comprendre son chronotype, je vous mettrai bien évidemment un test en ressources sur l'affiche action, permet directement de comprendre quand s'endormir efficacement pour bénéficier à 100% de tous ces cycles du sommeil. Car si on s'endort à la mauvaise heure par rapport à son chronotype, on va avoir malheureusement des cycles partiels. Et donc une récupération physique partiel et une optimisation cognitive partielle également et enfin fait, dernier élément sur lequel je tenais réellement à conclure c'est l'élément de la mesure du sommeil en effet on me demande très souvent dans mes accompagnements dans mes formations etc est-ce que je dois mesurer mon sommeil est-ce que je dois prendre une apple watch ou autre montre pour mesurer mon sommeil Et j'ai envie de dire que non Personnellement, d'expérience, toutes les personnes que j'ai pu accompagner qui mesuraient leur sommeil sont tombées dans le piège de la loi de Goodhart. Quelle est cette loi C'est le fait tout simplement qu'une mesure, lorsqu'elle devient un objectif, n'est plus une bonne mesure. Et le fait souvent de mesurer son sommeil, on transforme la mesure rapidement en objectif. Et en plus... Du coup, on se place, pardon, je termine par rapport à ce que je viens de dire, dans une optique de résultat. Je veux atteindre tel résultat par rapport à mon sommeil. Je veux augmenter mon score de sommeil. Et ça, ça crée un stress. Parce que chaque jour, euh, comment dire, où il y aura un échec, sera une pression supplémentaire qui va se mettre en place pour la nuit suivante. Et sauf que, comme on l'a vu dans l'épisode, le stress nuit au sommeil parce qu'on ne peut pas dormir avec un tigre dans la chambre, encore une fois. Donc, dès lors qu'une mesure se transforme en objectif, ce n'est plus une bonne mesure. À nouveau, c'est la loi de Good Art. Et ensuite, deuxième élément, mesurer son sommeil, selon moi, nous coupe de nos ressentis. J'ai souvent vu des personnes qui se disaient au réveil, « Ok, là, j'ai bien dormi, là, je me sens en forme », qui consultaient ensuite leur montre, qui indiquaient à son niveau que le sommeil n'a pas été de bonne qualité, et automatiquement, les gens switchaient, en se disant immédiatement, « Finalement, j'ai pas si bien dormi que ça ». Et automatiquement, le corps humain étant un organe prédictif qui veut coller aux prévisions, va tout simplement diminuer ses niveaux d'énergie pour coller à la prévision. Et donc, la simple lecture d'un mauvais calcul de sommeil, d'un élément qui est antagoniste au ressenti que l'on a, nous personnellement, peut induire une baisse du niveau d'énergie. Et donc, une moins bonne journée et une moins bonne productivité. Donc personnellement, je suis davantage dans la recommandation de l'écoute de soi, dans la mesure avec des indicateurs personnels, vraiment sur la base de son ressenti et non pas sur l'utilisation de technologies la nuit pour mesurer son sommeil. D'autant plus que ces technologies régulièrement envoient des ondes qui sont négatives pour le sommeil. Voilà pour cet épisode assez complet, je pense. Maintenant, j'ai prévu un nouvel épisode sur le sommeil avec une invitée très spéciale pour moi dans laquelle on parlera réellement des troubles du sommeil et de comment optimiser son sommeil non pas par la lumière parce que là, on l'a vu aujourd'hui mais avec tous les à côté qui vont autour pour réellement avoir un sommeil serein pour retrouver des bonnes nuits de sommeil, notamment quand on est victime de troubles du sommeil. Ça peut être l'insomnie ou des troubles mineurs, et ça, ça sortira d'ici quelques semaines, mais l'épisode va juste être génial. Maintenant, je vous laisse réagir potentiellement en commentaire si vous le pouvez, et partager, si vous le souhaitez, cet épisode à une ou deux personnes qui auraient besoin potentiellement d'en apprendre plus sur le sommeil, sur pourquoi nous dormons et comment optimiser justement la qualité de ces nuits. Et n'oubliez pas encore une fois qu'il y a sous cette vidéo un lien pour télécharger la fiche action relative à cet épisode dans lequel je résume tout simplement tout ce que je viens de vous partager. Allez, ciao Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en entier. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources que j'ai pu citer en cliquant sur le premier lien présent en description. A très bientôt pour un nouvel épisode.